0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
2: ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
3: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grainerie.
2: Voilà.
4: Bonne nuit les petits,
5: fête de beaux rêves.
2: tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous, il est 18h, le soleil se couche, le soleil qu'on appelait Ra en Égypte.
6: Salut Denis <rire> Salut Osgur, hein, il est déjà couché. <rire> ah oui, il est déjà couché, est... Une, une, quelle saison petite heure. <rire> Bonsoir euh, Radio-Tarentes.
5: Bonsoir radio -tarentes. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, bonjour, euh, si vous faites un trajet en voiture, on vous souhaite de bonnes routes. Et si vous êtes à la maison peinard, bah, bienvenue, bienvenue dans cette émission qui... Euh, part de entre
6: voilà Fijac et l'Égypte il me semble Denis et exactement pour la première fois on a fait une enquête de terrain puisque on, <rire> on va parler de Jean-François Champollion et on s'est rendu nous-mêmes au musée au musée Champollion de Fijac très belle visite nous vie, rendons Fijac. hommage à, à à la personne de l'accueil Théo qui nous a bien expliqué plein de choses oui. entre euh, la petite guéguerre entre le musée Champollion et le musée. Le musée, musée Soulage. Le musée de Rhodes, de Soulage, mais on ne va pas entrer en détails hein, parce qu'on va se consacrer aujourd'hui à, à Jean-François Champollion, <rire> qui a aussi connu des guéguerres dans sa vie, mais. On donc, va le voir. D'autres, tout à fait. Un peu plus importantes. Donc, euh, Jean-François Champollion, donc, Jeff, est né le 23 dé 7 décembre 1790, donc, euh, on va bientôt fêter son anniversaire, à Figeac, dans le Lot. Il est originaire d'une famille de colporteurs de l'Isère, dont le papa, par mariage, est venu s'installer à Figeac. La famille tenait une librairie sur l'actuelle place où se situe le, donc, le fameux musée Champollion de Figeac.
5: Jean-François est issu d'une famille de huit frères et sœurs dont, malheureusement, cinq d'entre eux ont survécu la troisième année. Il sera chaperonné par son grand frère Jacques-Joseph, de 12 ans son aîné. Vous hein, voyez les cardages. Jean-François est le cadet de la famille. Sa maman avait alors 48 ans, qu'elle l'a mise au monde, ce qui est
6: un truc de fou, surtout à l'époque. Ouais. dis à l'époque. Et puis surtout, pas prévu, quoi. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai.
5: vrai. Ah, mais c'est comme ça. Du coup, elle
6: a perdu trois, trois enfants, la, la pauvre maman Champollion. Mm. Et donc, euh, Jean-François est donc un peu au banc de l'éducation familiale, le fils non prévu, mais, que, mais qui est là, parce qu'à l'époque... Et il y a beaucoup moins de moyens de contraception, beaucoup moins sûr en tout cas. Et donc euh, le, le cadet, Jean-François, son éducation sera donc pourvue par euh, un précepteur, l'abbé calmels un nom bien de chez nous, oui, et aussi par son frère euh, Jacques-Joseph. Jean-François est mauvais à l'école, pas concentré, intrépide, il a vraiment du mal à faire euh, ses universités. Comme quoi Cependant, l'aide euh, du précepteur, euh, donc la, monsieur l'abbé calmels lui inculque les bases de latin et de grec, de grec ancien qui lui seront bien pratiques plus tard dans sa vie.
5: En 1900, 1798, son frère ouais. aîné quitte Fijac et part pour Grenoble, où il prend une place de commis dans les affaires de ses cousins. Quelques années plus tard, en 1801, Jacques-Joseph ramène son frère cadet à Grenoble auprès de lui. Celui-ci n'a alors que 11 ans. Le frère aîné tient une éducation stricte sur son frère cadet. Jacques-Joseph est aussi autodidacte et maîtrise le grec ancien car euh, il est passionné d'histoire. Histoire, Histoire d'ailleurs euh, qu'on qu on retient, hein, que Jean-François, mais, euh, mais rien ne, se, ne serait aussi important sans l'aide de Jacques-Joseph. Voilà, il n'y avait pas que Jean-François Champollion, il y avait son
6: grand frère aussi. Et Jean-François est mis à, à l'internat à Grenoble, au lycée. Dans ses lettres, il décrit l'établissement comme « sa prison ». Il souffre de ne pas pouvoir se consacrer suffisamment à l'étude des langues orientales. Voilà de la passion qu'il a de, de, son, de sa prime jeunesse.
5: Ouais, C'est un peu compliqué peut-être à Grenoble aussi. Hein, donc, euh, <rire> on n'en parlera pas. Euh, voilà. On ne va pas se faire des mauvais amis euh, <rire> du côté des Alpes. En tout cas, de son côté, Jacques-Joseph Champollion est un homme mondain à Grenoble. Il a des amis dans la haute société iséroise. Il est notamment proche du préfet Joseph Fourier. C'est très important, on va le voir. En plus d'être préfet, ce dernier est un très grand scientifique de son temps. Il y a certains théorèmes, si vous vous rappelez de quelques cours, qui sont des théorèmes de Fourier. Donc il est apprécié également par un qui, certain... Apparemment,
6: on on s'insère encore de certaines de ces équations pour... Qui ont servi pour la base de l'informatique, ah, oui, oui,
5: de l'électricité notamment. Fourier, heureusement qu'il était là. Et donc, euh, <rire> c'était aussi un poteau d'un certain Bonaparte qu'il côtoie. Donc, on voit le milieu hein, un peu bonapartiste. <rire> Joseph Fourier avait fait partie d'un groupe de savants qui s'était embarqué pour la campagne d'Égypte de Napoléon en 1798. Donc. Euh, comme par hasard. Ici, nous proposons un petit aparté nécessaire sur la campagne d'Égypte. Et euh, en plus, toi qui, qui es un fanatique Denis, de l'histoire napoléonienne. c'est fanatique c'est exagérer. Qui, qui de mieux que toi pour, pour développer cette partie
6: qu'on va lire ensemble Donc, campagne ouais, d'Egypte. De tout seul, l'escapade est un travail collégial, collectif. démocratique et collectif. et collectif. Tout à fait. Et Donc, euh... Euh, nous sommes en euh, 1798. Vas-y, je te laisse. Euh, partons. Ah, je suis parti, ça y est, on arrête. Je t'en prie, je t'en prie. <rire> je peux finir alors tout seul, si tu veux. <rire> C'est vrai. <rire> Donc, euh, 1798, euh, le directoire euh, collait, euh, dont quatre directeurs dirigent le pays, et le seul ennemi déclaré de la France demeure l'Angleterre, puisque la première, euh, première coalition a été défaite par les nombreuses victoires de l'armée révolutionnaire. Et donc en parallèle de, de, de ce gouvernement, un général revenu triomphant d'une campagne déclarée perdue en Italie affiche de plus en plus euh, clairement ses ambitions politiques euh, nationales. Mmh. Il s'agit donc du général Napoléon Bonaparte. Afin euh, d'éloigner celui-ci et couper la route des Indes aux Anglais, qui c'est tout le commerce maritime pour d'aller par, par les Indes, bien qu'il n'y ait pas le canal de Suez, passer par l'Égypte, le Directoire donc décide d'envoyer ce général en Égypte au moyen qui débarrasse le plancher. Et si on peut faire un coup fourré aux Anglais de, par l'occasion, c'est pas plus mal. Mmh. Et, et l'expédition part de Toulon donc, le 11 juin 1798. Et le 18, ils arrivent à Malte, qu'ils conquièrent euh, sans, pas trop de, de manière pas trop compliquée, on va dire. Et, euh, et donc ils, ils dégagent les, les chevaliers de l'ordre de Malte qui étaient partis de... qui est arrivé de Jérusalem en 1500 et quelques quand l'Empire les, quand les, les, ottoman les avait chassés de Jérusalem. Et maintenant, ils sont à, au Vatican. Et, oui. et euh, donc, il reste à Malte pendant six jours. Et pour l'anecdote, la, le bureau du ministre des Affaires étrangères de, de Malte était le, la chambre d'hôtel de Napoléon quand, quand il était maître de Malte. Ah, ça devait être une belle chambre on pourrait y avoir été, non, ce n'est pas, pas extraordinaire. <rire> c'est Mais... un bureau, et puis voilà. Ok. Voilà, c'est un grand bureau à, à la Valette. Et euh, <rire> donc, euh, si, euh, donc, ils restent à Malte une petite semaine, ils mettent le, un prémisse de code civil et tout ça. Et après, ils repartent sur la route d'Égypte. Et euh, l'amiral Nelson et les troupes britanniques qui, qui chassaient en Méditerranée partent à la poursuite des troupes de Bonaparte. Sur la route, ils reprennent Malte. Après donc le départ des Français, ils arrivent assez vite en Égypte euh, aux trousses de la... des bateaux français. Mmh, mmh. Et à
5: peine débarqués, mmh. les troupes françaises s'imposent rapidement face aux Mamelouks lors de la bataille des Pyramides. Les Mamelouks, okay. c'est sorte de force locale. Et en effet, les, les comme une milice,
6: euh, une milice
5: euh, du pouvoir local, on va dire. Oui, parce que finalement l'Empire ottoman, euh, tout le central, tout le pouvoir centralisé à Istanbul avait du mal à tout gérer. Et... <rire> Et voilà, les ouais, C'était euh...
6: des Pachas, euh... je crois que c'est les Pachas, ouais, en Égypte. Yes. Et donc c'est un peu l'armée euh, locale, on va dire.
5: <rire> et donc les charges de dromadaires pour information, hein, c'est pour ça que ça ne marchait <rire> pas trop. Les, les, les dromadaires, ils n'ont <rire> pas fait trop le poids euh, face au canon napoléonien. Donc il y avait <rire> un certain déséquilibre <rire> en faveur des Français. C'est une boucherie. <rire> en tout cas, les Britanniques arrivent sous peu et il faut rapidement préparer la défense. L'amiral Bruet prépare le terrain dans la baie d'Aboukir. La défense est sur le papier bonne, mais de nombreuses, euh, nombreuses erreurs de calcul font que cette bataille rangée devient désastreuse pour la France, qui finit par perdre toute sa flotte. 11 navires sur 13 furent coulés. Ben, c'est un, un désastre. Impossible d'appeler à l'aide les renforts. Il n'y
6: a plus de communication possible avec le continent, donc là, c'est. Ouais, Ils veulent repartir et il n'y a plus de bateaux non plus, donc c'est compliqué. Là, il faut prier, là. Voilà, il faut prier. Quoi. Mais, mais. Donc bon. Enfin, on pourrait faire toute une histoire sur comment cet amiral a fait n'importe quoi. C'est de... assez intéressant, il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous l'expliquer de manière très synthétique. Okay. Et euh, à l'intérieur euh, du pays, en Égypte, Napoléon assoit sa domination grâce à ses ententes aussi politiques locales et sa bonne gestion de l'administration égyptienne. Mais rapidement, l'Empire Ottoman déclare la guerre à la France, suivi par les Russes. Puis par l'empire de Naples et des, le royaume de Naples et de Sicile, et puis par l'Autriche. Donc c'est même... la deuxième coalition qui. Ouais, et puis c'est
5: toujours intéressant de voir les, les, les Autrichiens avec les Ottomans. Comme oui, quoi, sûr. ils ne sont pas tout le temps retus <rire> sur la gueule. En tout cas, Mais... l'empire Ottoman monte une armée qui descend de Syrie et de, de la Palestine pour se rendre en Égypte. Euh, Napoléon et Kléber, forts de 30 à 40 000 hommes, partent à l'offensive à leur rencontre. L'armée ottomane accuse plusieurs revers après trois batailles perdues. C'est tout logiquement qu'elle se replie sur Saint-Jean-d'Acre et Napoléon en fait le siège. Or, en parallèle, les renforts ottomans arrivent à l'est de... et Napoléon envoie voit Kléber combattre avec 2000 hommes face à 30 000 ottomans. Mais bon. Un pour 18. Mais bon, <rire> voilà. peut-être que là aussi, il y avait une différence en fait, de moyens puisque c'est une victoire française. Mais malgré, c'est les... surtout
6: une différence de stratégie pour le coup, mais ah, euh, technique plutôt alors. Surtout euh, stratégie voilà, militaire. Voilà exactement. Voilà et en gros, enfin ils ont fait un, coup, un contre feu si tu veux et enfin ils tenaient comme ils pouvaient. Après il y a une petite armée de renfort de 2000 Français qui sont arrivés et qui ont brûlé le camp le camp euh, des Ottomans ouais. et donc les Ottomans ont pris peur, ils sont partis. Ils pensaient qu'il y avait une grosse armée qui arrivait et du coup ils sont partis. Pas mal, <rire> petite ruse, en gros. À l'époque où le contre espionnage ne marchait pas très bien.
5: <rire> Malgré les victoires, on le voit, mais les troupes françaises se replient quand même en Égypte. Euh, elles sont affaiblies, décimées aussi par euh, la peste. Hein. On est dans une période où il n'y avait pas de Covid, mais il y avait autre chose. Et vo voilà, voyant la campagne. C'est pas pratique. Non, non, la, la peste et le choléra, on, on le verra plus tard. Et voyant la, la campagne d'Égypte euh, s'embourber et la deuxième coalition se former aux frontières de l'Hexagone. Euh, parce que bon, même si on était en Égypte, on était surtout entouré en métropole par euh, des forces qui nous aimaient, mais absolument pas. Il hein. s'est Voilà. <rire> Napoléon rentre du coup en France en 1799. Il passe le témoin à Kléber qui, qui reste localement. et tiendra le pays jusqu'à son assassinat en août 1800. La France est donc contrainte de se retirer définitivement
6: l'année suivante, hein, en 1801. Voilà et c'est l'heure de faire une petite pause musicale, une petite chanson d'époque remasterisée en 1969 à l'occasion d'un album célébrant le bicentenaire de Napoléon. Et donc quoi de mieux qu'un corse pour chanter l'hymne qui deviendra l'hymne national sous le second empire sous Napoléon III. Et une chanson écrite par Hortense de Beauharnais, la, la fille de, la, de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, en 1807, partant pour la série de Tino Rossi.
4: I'm <laughs>
5: Voilà, Tino Rossi, on hein, préfère sur Radio Temps en Rodez plutôt que du Maria Carré, même si on sait qu'on approche Noël, on approche les fêtes, les tout cadeaux, et on est content d'avoir mis ce
6: magnifique chant de guerre, Denis. <rire> donc, généralement, un chant militaire un peu comme la Marseillaise, mais. Mais ça n'a pas l'air du mais tout. Mais Tino Rossi l'a fait plus décontracté. <rire> et donc, euh, revenons à notre campagne d'Égypte, euh, car le temps passe vite, et si militairement, donc, le bilan fut contrasté. Contrasté, cette campagne a été un grand succès au niveau scientifique. 167 pontes de la science et des civilisations anciennes se sont embarquées à, depuis Toulon et ils ont eu beaucoup de crédits pour mener à bien leurs recherches pendant les trois ans de l'occupation française. Dans les scientifiques, on inclut des, aussi des ingénieurs qui avaient pour mission d'étudier la faisabilité d'un canal, déjà à l'époque. Très rapidement, Bonaparte a créé l'Institut d'Égypte, organisé
3: en différentes sections. Mathématiques, physique et histoire naturelle, économie politique, littérature et arts. L'objectif est le progrès et la propagation des lumières, mais aussi l'étude de la civilisation égyptienne. Un journal, la décade égyptienne, rend compte des séances et des nouvelles découvertes. Une imprimerie ramenée de France permet de publier journaux, dictionnaires et affiches, en français et arabe. Sous la présidence du mathématicien Gaspard Monge, l'Institut va très vite se fixer des orientations pratiques pour le pays. Cuisson du pain, fabrication de poudre, de bière sans houblon, ou réflexion sur le choix à faire entre moulins à eau et avant, et même sur la manière de clarifier l'eau du Nil. Des travaux sont menés à Suez pour le percement d'un canal, qui seront repris un demi-siècle plus tard par l'ingénieur Ferdinand de Lesseps. Mais la plus grande découverte est sans nul doute la pierre de Rosette, en juillet 1799, qui va permettre à Champollion, 20 ans plus tard, de déchiffrer les hiéroglyphes. Les savants vont systématiquement dessiner et décrire les lieux qu'ils rencontrent, mais aussi la faune, la flore, et également donner leurs impressions. Cet extraordinaire travail sera compilé dans la description de l'Égypte, sous la direction de Conté, inventeur du crayon moderne. 900 planches et 3000 gravures au total, dressées dans un climat suffocant au milieu d'une armée en campagne. D'autant que la situation militaire va se dégrader assez rapidement. Ouais, dommage
6: qu'il y ait cette situation militaire, justement. Oui, c'est clair. Mais c'est mais intéressant de voir que ça part de la... Comment faire la bière sans houblon, comment purifier l'eau du Nil et tout ça, à des choses beaucoup plus euh, et historiques et abstraites. C'est intéressant. Et donc... Euh... Donc, comme l'audio vient d'en de, parler, le, le travail de ces scientifiques a été regroupé dans les 22 volumes de la Description de l'Égypte, publié en 1809, donc un petit peu plus tard. Plus de détails dans cet extrait du documentaire d'Arte, les frères Champollion, dans « Le secret des hiéroglyphes
7: ». Publié en 1809, ces 22 volumes regroupent l'ensemble des travaux et des dessins réalisés par les savants au cours de l'expédition de Bonaparte. Les planches colorées sont toujours aussi fraîches et
1: agréables à voir les couleurs sont vives, quand on manipule l'ouvrage, euh, vraiment, euh, elle brille encore, c'est vraiment un très très bel exemplaire. La description de l'Égypte est véritablement un jalon dans l'histoire des arts et des sciences. C'est la première entreprise complète sans doute de description d'un pays, dans tous ses aspects, avec une qualité de réalisation exceptionnelle. Avec ces représentations si fidèles, on a presque une photographie. La qualité de la gravure est impressionnante. Pour l'ensemble du monde savant, les volumes de la description de l'Égypte ont été une manne inattendue, insoupçonnée. Ça va être aussi les bases de l'Égyptologie.
5: Ah oui, les bases euh, et petits compléments. <rire> L'introduction à ces 22 volumes a été rédigée par Joseph Fourier et avait pris comme secrétaire Jacques-François Champollion. Hein <rire> voilà. euh, le petit cocon euh, d'amis. Hein <rire> ça y est. On retombe sur nos pattes, tout à fait. Voilà, et lors de l'accord de paix sur la tradition euh, des, des troupes françaises euh, rédigées euh, en 1800 par le général Kléber, euh, la discussion porte aussi sur les biens liés à l'Egypte par les troupes françaises. Et a priori, les Anglais voulaient tout rafler, car les Français n'avaient plus de bateaux pour rentrer au pays. Donc vous pouvez le ramener, mais ils n'avaient plus de bateau, donc démerdez-vous. <rire> donc qu'est-ce qu'on fait Donc il y a eu des négociations un peu lourdes, et il a été convenu que les Britanniques prendraient avec eux les biens les plus importants, laissant le reste aux Français. C'est pour cela que notre cher Jean-François Champollion n'a jamais travaillé sur la véritable pierre de Rosette.
6: Mais quand on dit jamais, c'est jamais de sa vie. Euh, voilà. voilà. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais, euh, mais du coup, euh, donc pour revenir à, à Jeff, à Jean-François Champollion, c'est grâce aux amitiés avec le préfet Fourier qu'il que, qu obtient une bourse pour étudier à Paris. Il, il va y étudier les langues rares. Donc, la langue rare, c'est le persan, l'hébreu, le copte, le chaldéen, l'éthiopien, ah oui, l'ancien la, éthiopien, etc. Enfin, ouais. Des langues vraiment plutôt rares. Quoi. Il les anciens. Eh ça en se, en se plus. demandait s'il y a des professeurs de ça. Hein. <rire> et, Autodidacte, j'espère. <rire> et, exactement. Et donc pour, pour ça, il s'enferme de longues heures et de longues nuits au, au Collège de France. En 1809, il, dé, il découvre la langue copte dans le vicaire de l'église Saint-Roch à Paris. Et le copte est la langue écrite pr pratiquée par les chrétiens d'Égypte, qui à son époque est une langue morte, comme le latin, mais qui est l'héritage de la langue parlée par les Égyptiens du temps des pharaons. Une certaine évolution. Donc là, il y a comme un lien historique un peu entre, avant, mmh. entre le vieil Égyptien et, euh, et le copte actuel, donc, euh, qui serait une réminiscence euh, de, du vieil Égyptien euh, antique, quoi.
5: Petite piste, quoi. Et Jean-François Champollion se jette corps et âme à l'étude de cette langue orientale morte, afin de se rapprocher et saisir au mieux la culture égyptienne. Puisque c'est ça qui compte pour Champollion, c'est pas juste la traduction brutale, c'est aussi euh, l'interprétation et la projection vers cette culture. Et dans ses lettres, il apporte qu'il passe jour et nuit à l'étude de cette langue, que quand il est seul, il se met à parler le copte, afin de s'immerger complètement dans ce langage. Il est aussi aidé. Est comme si tu décidais d'apprendre le latin. Et de parler tout le temps en latin. Voilà. Heureusement, il est aidé dans ses traductions, toujours par son frère, avec qui ils mettent au point des techniques de traduction poussées. Et rappelons que Jean-Paul Lyon, Jean-François, n'avait alors que 19 ans. À la fin de ses études. En... Ça pose. Ouais, ça pose les bases. Ouais, je pense que j'ai un petit retard par rapport à Jean-François me concernant.
6: <rire> tu parles pas le, tu parles pas le latin couramment
5: Non, j'ai eu quelques il cours, euh, mais bon, le collège Albert Camus ne euh, m'a pas poussé au-delà et j'ai pas saisi l'opportunité. Je pense que bon, ça vient de moi. Et euh, <rire> à la fin de ses études, en 1810, il a 20 ans et revient à Grenoble, où il obtient avec son frère un poste de professeur. Voilà, et donc là, on va passer maintenant, on revient sur les travaux de, de Champollion sur l'Égypte, parce que là, il commence à, à rentrer plus profondément dans ses analyses.
6: Tout à fait. Nous sommes donc au début du 19e siècle. Toute la France est occupée. Non, pas encore. Euh, L'égyptologie n'est est qu'à ses prémices, comme on, comme on nous a rappelé euh, l'audio précédent. Malgré de nombreux scientifiques passionnés par l'Antiquité égyptienne, il n'en reste pas moins que personne n'arrive à traduire les fameux hiéroglyphes. Et convaincu que la traduction permettra la découverte d'un pan entier de l'histoire de l'humanité, des savants comme les frères Champollion, en France mais aussi ailleurs, un peu partout dans le monde, se lancent dans une course effrénée pour le décryptage de cette fameuse écriture hiéroglyphique. Donc l'expédition française, comme on l'a vu en Égypte,
5: a permis de mettre un véritable coup de boost dans cette étude car elle permet de mettre en valeur l'incroyable richesse de cette civilisation. Mais ne soyons, ne soyons pas dupes, outre l'intérêt scientifique, les britanniques jouent de la capture de ces richesses, de la fameuse pierre de Rosette, comme un véritable trophée de guerre qui est incontestable. Et c'est également un très fort symbole de la puissance d'un royaume qui se met à la hauteur d'une mythique civilisation égyptienne. Donc beaucoup de symboles, beaucoup
6: de puissance avec ses acquisitions. Tout à fait. Mais derrière tout ça, il y a aussi de la politique et de la diplomatie, car, car la France est en perpétuelle guerre avec l'Angleterre à cette époque. <rire> donc. <rire> donc, il y a de l'enjeu. Quoi mm. euh, qu'il qu en soit, euh, que ce soit pour des raisons purement politiques ou bien scientifiques, l'étude de, de ces joyaux bat son plein. En Angleterre, le médecin et physicien Thomas Young s'attelle à l'étude de la pierre de Rosette, dont il est convaincu qu'elle est la clé à la compréhension des hiéroglyphes. Cette pierre est décomposée en trois parties, en grec, en démotique et en hiéroglyphe. Elle s'appelle la pierre de Rosette parce qu'elle a été trouvée dans, dans un port mm -hmm. égyptien qui s'appelle Rosette ou Rachid. Rachid ça, ouais. ça, dépend, ça, dépend ça dépend comment dépend. on le dit. Et c'était une pierre qui avait été servie pour faire la fondation d'une un, maison ou d'un bâtiment public. Et en le tombant, ils ont découvert ça. <rire> comme quoi.
5: Ouais, non, mais c'est surtout qu'à la base, et... il devait être utilisé comme remblai pour faire, par exemple, des digues ou, pour, en tout cas, pour fortifier la ville pour pour uh, quitter du coup uh, assiégée un... par les Français. Donc, si on n'avait pas remarqué ces écritures, on serait passé, mais un... on serait passé à côté. À côté, <rire> mais monstrueusement. Et je ne sais pas combien de temps on aurait
6: mis de plus pour uh, traduire uh, ces hiéroglyphes. Et donc euh, sur cette pierre, euh, il est clairement stipulé en grec que les trois textes délivre un message identique dans trois types d'écriture différentes. L'analyse comparative de ces trois textes peuvent permettre de décrypter enfin les hiéroglyphes. Ça c'est ça c'est facile à dire, mais à faire c'est pas pareil. On ouais, va le voir. le voir. <rire> Voici d'ailleurs donc une petite explication de la décomposition de ces trois styles d'écriture.
7: Le fait d'avoir ces trois écritures sur cette stèle reflète la culture de l'époque, la société de l'époque.
1: L'Égypte était au IIe siècle avant Jésus-Christ une société multiculturelle, avec des Grecs, des Égyptiens et des étrangers
7: vivant ensemble. C'est donc un moyen d'atteindre toutes ces différentes communautés linguistiques. Édité en 196 avant notre ère, sous le règne du pharaon Ptolémée V, la pierre de Rosette décrit les honneurs qui doivent être rendus aux souverains dans les différents temples du pays. La première version du texte est en grec, qui est alors la langue de l'élite politique. Juste au-dessus, le même texte est repris en démotique, l'écriture courante du peuple. Enfin, le troisième est en hiéroglyphe, l'écriture sacrée qui a traversé les millénaires.
5: Une pierre qui, euh, du coup, attise beaucoup de convoitises. Et donc, on peut nous citer, euh, par exemple, un certain Thomas Young, mais pas que. Un bon nombre de scientifiques travaillent sur des copies et, mais butent inlassablement sur l'interprétation de ces formes. Beaucoup ne savent pas si chaque forme correspond, par exemple, à une syllabe, à un son ou à un mot. Personne n'arrive à traduire clairement et entièrement
6: entre la version grecque et la version en hiéroglyphe. Et euh, en France, Jean-François de Champollion parvient à se procurer une copie lithographiée de la pierre de Rosette et commence ses travaux. Malheureusement, le temps scientifique n'est pas le même que le temps politique. Et en 1814, c'est une période de trouble, Napoléon abdique et doit s'exiler sur l'île d'Elbe, ah oui. ou au large de l'Italie. – Connaît cette histoire. Et... – <rire> Ah ben, il ben, y, y a les Russes qui s'entraînent en Paris, <rire> donc, donc il faut partir, <rire> tout simplement <rire> pour résumer les choses. Et, euh, et donc c'est le retour de Louis XVIII, dit le Gros, de la dynastie Bourbon, Bourbon qui se rassoit sur le trône de France et puis est bien installé parce qu'il faisait plus de 120 kilos. Et euh, Louis XVIII donc soutenu par, par les Anglais. Et pas que. Et par euh... sa chaise. <rire> ah ben à la fin il était un fauteuil plus plus bougé, il, il se lavait plus, fin c'est un désastre. Et bref. On s'arrêter là. <rire> On est en train de dévier de Champollion. Revenons à Champollion. Ouais. Jean-François et, et, et son frère. Euh, eux sont plus lestes, ils vagabondent un petit peu. Et non, et s'inquiètent donc du retour. Ils s'inquiètent de quoi, <rire> Denis Ils ont peur du retour du clergé et de la place des sciences. Donc, forcément, de moins de crédit pour les sciences et plus de place pour, pour les curés. Donc voici un extrait d'une correspondance entre les deux frères. Et ici, on rappelle que Jean-François Champollion brûlait toutes les, toutes les, les lettres qu'il recevait de son frère. Donc on n'a souvent qu'une version des, des correspondances.
0: On le voit au travers de la correspondance. Jean-François Champollion est extrêmement inquiet. Il a peur. Voilà, on, on sent vraiment que ce n'est pas une période très faste pour lui. Ce sont des Républicains, ce sont vraiment des enfants des Lumières, euh, ce sont deux enfants de la Révolution. Ce qu'ils vont défendre, et euh, notamment le, le cadet, ce qu'il va défendre pendant toute euh, sa vie, sa carrière, c'est la laïcité, euh, c'est euh, l'instruction pour tous, ce qui va lui valoir aussi quelques déboires euh, avec l'Église. Dans une lettre écrite à son frère, Jean-François Champollion parle des Noirs,
7: c'est-à-dire des curés et des ecclésiastiques, et voici ce qu'il en dit.
2: Je vois avec une sainte terreur la proposition de céder au noir les collèges et les places de proviseurs. Il est dangereux d'ouvrir à son ennemi la porte de la basse-cour, car il finit toujours par envahir la cuisine. Les Champollions
5: sont particulièrement euh, attentifs, exaspérés, devant le, le triomphalisme
1: d'un clergé euh, qui juge euh, revanchard. Et ça alimente une espèce de guerre des, des libelles. Euh, Jean-François euh, écrit des écrits hein, euh, euh,
5: cruellement sarcastiques à l'encontre du clergé qui circule en, en ville. Ça lui vaut beaucoup d'inimitié, euh, des haines farouches. Donc, euh, bon, voilà. C est, c est, au moins, les choses sont clairement
6: dites dans ses lettres, dans ses correspondances. <rire> Exactement. Laïcard avant l'heure, Jean-François. Et euh, après la dernière tentative de Napoléon de reprendre à main son destin et celui du pays, donc les, les 100 jours, la monarchie se réinstalle définitivement et Louis 18 euh, se rassoit sur son siège et là, oui. il ne mm -hmm. bougera plus. Et euh, <rire> c'est le retour d'un climat de terreur dont la France s'était tristement habituée. C'est tout naturellement que les Champollion sont menacés à Grenoble euh, les bonnes, un peu le championnat bonapartiste et leur ami préfet Fourier n'est plus là non plus pour, pour les protéger
7: Jean-François n'a qu'une idée protéger son frère aîné
2: sauve-toi d'abord quant à moi il en sera ce que Dieu voudra ne cherche qu'à te tirer d'affaires toi seul s'il leur faut une victime je suis là je n'ai ni femme ni enfant tout mon avoir serait dû à ma peau et ce n'est pas grand-chose.
7: En mars 1816, le coup près tombe. Les Champollion sont condamnés à l'exil. Leurs passeports leur sont retirés. Et ils sont placés en résidence surveillée dans le sud-ouest, dans leur ville natale de Figeac.
6: Il se passe qu'ils ont fait le mauvais choix. Les deux frères Champollion ont choisi Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Et on les surnomme les Champollion. On les surnomme les Champoléons et on les punit.
0: Alors concernant la période de Figeac, bon les deux frères sont ensemble, donc fatalement ils ne s'écrivent pas. Pour avoir des informations, il faut aller chercher vers d'autres correspondants, et notamment des amis qui sont restés à Grenoble. Et donc ces amis, ils vont leur écrire, et notamment Jean-François, en disant que ce sont des heures sombres, que c'est le désespoir, qu'ils passent ses journées à bâiller. Enfin bon voilà, les premiers mois ne sont pas évidents pour eux. Après un an et demi d'exil, le préfet du Lot autorise enfin les deux frères à quitter Figeac.
7: Jacques-Joseph, l'aîné, obtient grâce à ses relations un poste dans la capitale et part s'installer à Paris. Jean-François, lui, retrouve son poste de professeur à Grenoble. Il n'a qu'une idée, se replonger au plus vite dans ses recherches.
5: Ah oui, là, il faut, faut repartir. Le voilà de retour à Grenoble. L'heure est venue pour Jean-François Champollion de terminer son travail, de rattraper son retard. Un retard conséquent pris face à un Thomas Young en Angleterre qui, lui, a pris tout son temps pour déchiffrer la pierre de Rosette. C'est d'ailleurs à cette époque que le scientifique britannique publie dans la revue Britannica des éléments de traduction partielle de la pierre, expliquant des aspects par exemple de la grammaire égyptienne ou démontrant la manière de lire en hiéroglyphe le nom du roi Ptolémée. Voilà, il commence le à décoder. Hein. C'est le premier à déchiffrer la pierre de Rosette, mais quelques noms par-ci, quelques noms par-là. Et on le voit... Oui, d... il
6: n'a pas fait... Euh, pas trop de clés, quoi. Enfin, voilà. De,
5: de clés de lecture euh, euh, complètes. Il fait ça par supposition, plus ou moins au pif, et euh, il fait un <rire> peu... Euh, en partant de la fin, et dit... Euh, bah, regardez, oui, 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 je retombe sur ça, mes pas." c'est gratuit. Donc, euh... oui. Donc, voilà. Bon, mais même s'il met beaucoup d'efforts, c'est tellement compliqué qu'il voilà, a du mal à trouver la méthode qui marche pour tout le texte. Et euh, dès 1811, on le voit, c'est bien Thomas Young qui en avance sur son temps par rapport à tous les autres scientifiques. Mais pour autant, ces textes euh, agacent Jean-François, d'une part par, <rire> par jalousie. Hein. Ça, c'est la première chose, la part d'un anglais en plus, un français anglais. Euh, en plus, les articles de Jung sont accueillis chaleureusement et avec attention par toute la communauté scientifique, donc ça fait, ça fait mal au cœur de Jean-François, mais aussi parce qu'il pense finalement que Jung n'a que guère démontré quoi que ce soit, euh, ce qui expliquerait pourquoi les scientifiques ne parviennent pas à traduire, euh, ne parvient à traduire que des mots par-ci, par-là, comme on, on vient de vous l'expliquer. Pour le français, il n'y a trop peu d'éléments tangibles et vérifiables, et surtout pas de raisonnement logique et répétable. Il voit cela comme de la fumisterie.
6: <rire> Et malgré son retour à Grenoble, à Nisère, Jean-François est en difficulté. Toujours pour des causes politiques, la terreur s'abat sur la ville de Grenoble. Il est arrêté par la préfecture en tant que défenseur du bonapartiste, Champollion. Mais il échappe de peu à un procès. Malheureusement, cette amnistie est sous condition puisqu'il est démis de son poste de professeur. Mmh. En pleine dans la tourmente, son grand frère lui conseille de le rejoindre à Paris. Nous sommes en juillet 1821. Sans emploi, il n'a plus, il n'a plus le choix. Il doit à tout prix déchiffrer la pierre de Rosette. Il se doit d'être innovant et part sur une nouvelle piste en se procurant une de, l'une des trois premières copies faites sur la pierre elle-même, donc euh, un fac-similé original, on va dire. Oui. Et cette nouvelle méthode qu'utilise Champollion sur la pierre est pourtant une méthode connue des linguistes depuis le XVIIe siècle. C'est tout simplement le comptage.
1: En comptant les signes, il s'aperçoit qu'il y a 1419 signes hiéroglyphiques pour 86 mots grecs. Donc comment, si les signes hiéroglyphiques ne sont chacun qu'une seule idée, enfin une forme de rébus avancé, comment 1419 idées d'une part peuvent aboutir uniquement à 86 mots en grec. C'est donc que l'écriture était beaucoup plus complexe que ça.
2: C'est l'un des moyens qui lui permettra de comprendre que le système d'écriture égyptien est, très, est, est duel, à la fois phonétique et idéographique. Nous, en français, enfin dans les langues modernes, nous avons un système purement phonétique, c'est le système alphabétique, un signe égale un son, donc il n'y a pas beaucoup de signes, et à l'autre extrémité de l'échelle, c'est le système chinois, où il y a un signe par, par idée, par mot, ce sont les idéogrammes. Et là, il y a des milliers de signes. L'égyptien est entre les deux.
7: Certains hiéroglyphes sont phonétiques et ne correspondent qu'à des sons, comme ici la chouette, qui est associée à la lettre M. D'autres voient leur nature changer en fonction de leur emploi. Comme celui-ci, qui utilisé seul est idéographique et correspond à l'idée de maison. Mais quand il est associé à d'autres signes, comme ici les hiéroglyphes de la bouche et des jambes, il prend alors une valeur phonétique et produit le son « père » pour former le mot « péri », qui signifie en ancien égyptien « sortir » ou « monter ». Bien entendu, à cet instant, tout cela est encore bien mystérieux pour Champollion. Mais en pressentant la double nature de ce système, il franchit une étape capitale.
5: Ah oui, là, il commence, il a une piste qui a creusé. Et donc Champollion se concentre sur les signes phonétiques, qui sont forcément moins nombreux que les signes idéographiques, hein, puisqu'il faut juste faire un signe égal un son. Et on ne peut pas faire mille sons avec notre bouche. <rire> Grâce à ses <rire> connaissances sur l'histoire égyptienne, il va se concentrer sur les noms des pharaons, qui figurent sur cette pierre de rosette. Il le voit, hein, c'est marqué euh, dans la version grecque. Et ça tombe bien. Cette pierre présente une traduction en grec, puisque nous sommes au 2 siècle avant Jésus-Christ, et où la domination grecque prend le dessus sur la domination égyptienne. C'est pas pour rien qu'il y a du grec sur cette pierre. Elle prend tellement le dessus que justement les pharaons en place sont de la dynastie ptoléméenne. C'est une dynastie grecque. Hein. Ptolémée, ça n'a rien d'égyptien, c'est du grec. Champollion part alors sur une hypothèse. Celle que les égyptiens auraient écrit les noms de ces pharaons d'origine grecque en phonétique, puisque les noms des pharaons sont d'origine grecque et qu'il faut bien expliquer comment prononcer les mots grecs en égyptien de manière phonétique. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est pareil que, que pour nous, hein, lorsqu'on a un nom étranger euh, écrit, par exemple, en, en chinois. On va l'écrire en latin et de manière phonétique pour qu'on puisse lire de manière phonétique. Un nom qui écrit dans un autre style, une calligraphie, comme en
6: Chine, tout simplement. Exactement, c'est simple. mais La théorie est simple, mais la pratique a dû faire cogiter des ménages. <rire> Et, euh... Et voilà, du coup, c'est exactement <rire> ce que
5: j'ai mis juste après Denis. Je t'épargne la répétition, je me suis emporté.
6: Euh... <rire> T'as anticipé, donc euh, on va laisser place au... Un nouvel extrait du documentaire d'Arte qu'on qu a, qu a pillé comme les temples égyptiens, <rire> pour le coup.
5: <rire> bon, du coup, on va écouter explication, voilà. explication et on remercie Arte, puisque euh, clairement, euh, moi en particulier, je l'avoue, je me suis fortement inspiré de leur documentaire qui est disponible sur ah bah, cette plateforme. Il y a de tombeaux, nous
6: on est des pires de documentaires. Ça, bon, voilà. Mais de qualité, <rire> il voilà. Pas...
5: Écoutons l'extrait euh, qui parle cette fois-ci de l'aspect euh, phonétique.
7: La machine est lancée. Sur la pierre de Rosette, Champollion a accès à un premier cartouche de roi. Il sait grâce au texte grec qu'il a face à lui le nom du roi Ptolémée. En comparant les hiéroglyphes, au nom du souverain écrit en grec et en démotique sur la stèle, il réussit à associer des signes et des sons et obtient une première série de lettres.
1: Dès qu'il voit passer une publication ou il sait qu'un voyageur revient d'Égypte, il va grappillonner la moindre inscription qui a été collectée sur des documents. Justement, il est avide d'avoir plus d'inscriptions pour avancer
7: et voir sur quelle inscription il aura un déclic. Sur un document ramené par les savants de la Commission d'Égypte, il repère un nouveau cartouche royal de Pharaon grec.
1: Il essaie de séquencer l'inscription en prenant des repères iconographiques. Donc là, il va commencer à compter ses lettres et voir quelles lettres sont en commun avec ceux de Ptolémée et qu'est-ce qu'il pourrait coller comme
7: nom. Et c'était Cléopâtre. Sa méthode fonctionne. De nouvelles lettres sont désormais en sa possession. Il doit redoubler d'efforts.
5: Je me mets à la place de Jean-François Champollion et je trouve ça juste magique. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et, vrai. euh, et c'est que le début, c'est ça qui est fou. C'est donc dans un premier temps, petit à petit, grâce au nom des pharaons, hein, comme on l'a vu avec Cléopâtre par exemple, d'origine grecque, euh, comme aussi Alexandre, Nérou ou Bérénice, qu'il parvient à reconstituer l'ensemble des signes phonétiques utilisés pour faire une sorte d'alphabet. Mais Jean-François ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, puisque les signes phonétiques ne constituent pas l'ensemble des hiéroglyphes. C'est ça qu'il faut comprendre avec les hiéroglyphes euh, qu'on a, tels que sur la pierre de Rosette, c'est qu'ils se rendent compte que c'est ni que du phonétique et ni que de la calligraphie. Il y a également des signes idéographiques. Euh, un signe idéographique, c'est quoi C'est comme si je dessinais une maison et que ce dessin était le signe à part entière pour ce mot-là. Pas besoin d'écrire... Euh, euh, le nombre de lettres à maison, juste je dessine une maison oui. et tout le monde sait ce que ça veut dire. D'accord, donc euh, il ouais, faut faire le tri dans tout ça, c'est quand même euh, y a du pain sur la planche. Quoi. Voilà, mais il a déjà fait le tri déjà, et il a mis de côté tout ce qui était euh, purement... Euh, du phonétique. Ah, c'est impressionnant
6: pour ça, deviner quoi. Enfin, après, c'est parce qu'il a une super culture de tout ça, mais. Exactement. Le sens, euh, parce qu'il connaissait, il euh...
5: connaissait pas mal de langues. Donc, déjà, il avait une appréhension de, des différentes méthodes linguistiques de décomposition, voilà, de, de, de mots, d'idées, etc et euh, ce qui l'aide énormément dans le travail sur la pierre de Rosette, et c'est la chose qui le distingue par rapport à Young c'est sa connaissance
6: sur le mmh. copte et la, et la démotique, clairement. Exactement. Et là, nous, petit bout en avant, nous sommes le 14 septembre 1822, Jean-François reçoit, reçoit la, la veille des nouvelles copies de bas-relief du temple d'Abu un temple construit bien avant l'arrivée des Grecs sur le territoire égyptien, donc ici, c'est impossible d'imaginer l'utilisation de signes phonétiques pour désigner les pharaons.
7: Rapidement, Jean-François se concentre sur un premier nom de roi. Face à ces signes, il va faire appel à sa connaissance du copte. Il émet tout d'abord l'hypothèse que le premier signe est idéographique et qu'il fait référence au soleil.
3: Le premier signe, c'est le soleil, hein, Ra, donc. Et ça, il sait que c'est Ra par le copte. Donc Ra, c'est euh, le nom euh, euh, copte euh, du soleil. Hein. Ensuite, il y a un signe qui, re... qui sont en fait trois pots de renard cousus, euh, qui ressemblent en gros à une fourchette. <rire> et ce signe-là, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis le dernier, alors là, il vient vraiment de la pierre de Rosette, c'est une sorte de crosse. Elle apparaît par exemple à la fin du nom grec Ptolmaïos, hein, Ptolémée. Et donc, on sait qu'elle représente le « S » du grec. Donc, sur ce cartouche, il a euh, un logogramme, un signe qui représente un mot, euh, le soleil. En plus, il est capable de le lire grâce au copte. Ensuite, un signe dont on ne sait pas très bien ce que c'est, et puis un « S
1: ». Donc, il a un « Ra » et un « S ». Et il se dit, bon, un signe au centre, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que je connais de, comme nom de pharaon égyptien Ra »,«
7: rat, S », peut-être « Ramsès ». Il se rapproche du but. Et ici encore, sa connaissance du copte va faire merveille. Champollion cherche donc un son « M » pour former le nom « Ramsès ». En copte, un mot attire son attention, le mot « missé », qui signifie « maître au monde ». Il associe donc le signe manquant à ce mot et peut ainsi lire « ra, missé, s ». Il peut surtout comprendre ce que signifie ce mot « ra », le soleil, la au
5: monde. Waouh, c'est là, c'est bluffant. Incroyable. C'est, voilà.
6: <rire> c'est bluffant, quoi. Donc, heureusement aussi qu'il ne maîtrisait pas sur le bout des doigts le, le copte. et, et Franchement, euh, bravo. Et donc, non seulement Champollion retrouve la traduction de cet idéogramme, mais il en a la certitude, puisqu'il arrivait à interpréter la signification du mot Ramsès, le soleil, la au monde. Mm. C'est juste incroyable. Et s'il arrive à reproduire cette technique sur d'autres mots, Champollion n'a pas seulement accès à une traduction brute et simple, il a aussi accès à la signification des mots à l'origine, à leur sens, à leur contexte, à leur histoire, donc à, à toute la culture. C'est voilà. ça qui est beau, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Avant,
5: avant en Champollion, on connaissait les, les noms de pharaons, parce qu'ils ont été traduits, etc., au fur et à mesure du temps, mais on, savait, on avait oublié la signification des choses. Donc Ramsès, c'était juste Ramsès. Mais à partir de Champollion, non, c'est le soleil l'a mis au monde. Et euh, si vous appliquez ça à tous les mots euh, qui sont idéographiques, en fait, vous n'avez pas juste une traduction brute, vous avez également tout le sens qu'il y a derrière. Et euh, pour un passionné oui. comme Champollion, c'est incroyable. C'est euh, l'ouverture de tout un accès à la culture, à la manière de voir les choses. et Ça ouvre beaucoup de portes.
6: Incroyable. Ah, C'est formidable. Mais on va, avant, on va faire une petite pause musicale avec un autre, un autre chanteur qui est mort lui aussi dans le lot, Nino Ferrer. Et la chanson s'appelle « L'inexpressible », donc un peu comme la pierre de Rosette au départ. Sur Radio-Tembrodèze.
2: Rodez que ma jolie Pour fait de cette manière Tes lunettes et ta mélancolie Laisse-les donc pour quand tu seras grand-mère ta chambre aussi bien rangée Il fait froid, il fait soif, il fait faim Il te faudrait pour te réconforter Un petit peu de l'éternel masculin Je pense que tu te lèves trop tôt Surtout si c'est pour étudier À quoi ça sert le bachot Si t'as pas le temps de foller c'est pas l'envie qui t'en manque, seulement t'aimes les grands sentiments. Oui, mais si t'as pas de compte en banque, la vertu c'est décourageant. Tu me dis que t'es trop timide, moi je te jure que ça ne m'étonne pas. Comment veux-tu être intrépide si t'es mise comme un pot à ta cet inexpressible en coton qui te vient de ta mère, ces lunettes, cette jupe nuisible, ces chaussures le non cet homme qui te voulait des choses en te suivant dans la rue. De suivre dans ce café Où qu'il y avait du néon Des frites et de la fumée Des liqueurs et de l'accordéon C'était peut-être bien l'occasion De perdre ta mélancolie Tes complexes et tes illusions De sortir de ta léthargie chez toi, dans ta chambre inconstitutible, avec ta faim, ta soif, ton lit froid, tes lunettes et ton inexpressible.
5: C'était Nino Ferrer sur Radio Temps en Rodez inexpressible comme la pierre de Rosette qui commence à ne plus l'être petit à petit. Exactement de sa découverte, d'ailleurs, du mot Ramsès, on revient hein, à la découverte qu'il vient de faire avec ses hiéroglyphes, donc euh, le soleil qu'il a mis au monde, Jean-François Champollion s'attaque ensuite à un autre idéogramme. Il identifie, par exemple, Thothmissé, qui veut dire « Dieu l'a mis au monde ». Eureka Thothmissé, plus connu sous le nom de Ah hein, C'est une petite déformation avec les Grecs et... Le formation du temps, mais c'est vraiment ce pharaon qui est représenté sous forme idéographique avec l'hiéroglyphe. Sa méthode fonctionne et permet de comprendre la signification des noms comme on l'a vu, et on peut dire Officiellement, c'est la naissance de l'Égyptologie, puisqu'on peut interpréter à partir de ce moment-là les choses qu'on voit issues de la Grèce, de la Grèce antique. Non, justement, de l'Égypte antique. <rire> de l'Égypte antique. La légende dit que Jean-François s'empresse de se rendre chez son frère Jacques-Joseph avec ses copies en main. Arrivé à son bureau, il ouvre la porte, jette ses copies et s'exclame :« Je tiens l'affaire. » Et puis. Jean-François serait aussitôt littéralement tombé dans les pommes, évanoui, au repos pendant quelques jours après ces années et années de dur
6: labeur. Imaginez le choc émotionnel que ça doit être pour lui. C'est clair. Et une semaine plus tard, donc le 27 septembre 1822, Jean-François présente ses découvertes à l'Académie des belles lettres. Et, et c'est officiellement qu'il est ici, qu'il présente au monde, au monde entier la clé tant, ina, tant attendue. <rire> L'intervention a, <rire> a été préparée dans l'urgence avec son grand frère et, ré... et résumée dans un document synthétique intitulé « La lettre à M. Dacier, qui n'est autre que le secrétaire perpétuel de l'institution. » S'il vous plaît. <rire> tous, tous les principaux concurrents à la course au déchiffrement sont dans la salle, forcément, dont le fameux Thomas Young. Euh, bien bien qu'il soit... Bien qu'il soit certainement un peu jaloux mmh. de s'être fait chipper la première place, il est admiratif du travail accompli par son homologue français et stupéfie de, euh, de la porte qu'ouvre la traduction des hiéroglyphes et l'interprétation des mots associés. Cela, Champollion a ouvert la porte et maintenant, il n'y a, a plus qu'à. Euh, <rire> mmh, en ce 27 septembre 1822, Jean-François Champollion, entre officiellement dans la légende et dans la cour des grands scientifiques, reconnue par ses pairs, mais également par le grand public, forcément. Oui, la Ça nouvelle est. se propage partout en Europe et, et même au-delà. Et maintenant qu'il a Ah oui, même pour euh, la France et tout, c'est euh, incroyable, c euh, un énorme, euh, un énorme coup de projecteur, quoi. Enfin, et, euh, exactement. Et maintenant maintenant qu'il a démontré au monde
5: entier toutes ses capacités, il souhaite plus que jamais aller enfin en Égypte, car il n'est jamais parti en Égypte. C'est quelque chose de complètement. Et il n'a jamais vu fou. la pierre de Rosette. Il n'a rien vu. On est en 1822. Même après avoir traduit les hiéroglyphes, Jean-François Champollion n'a toujours pas posé un pied dans ce pays. Le pire, c'est que malgré sa découverte, le royaume français ne lui propose au début aucune expédition. Bah, c'est certainement dû au fait que c'est un républicain affirmé. Et là aussi, son oui. grand frère Jacques-Joseph apporte une aide cruciale à son frère cadet, car, rappelez-vous, il est de la, de, de la, de la haute,
6: quoi. il connaît un peu le monde-monde. Voilà, et puis il se démène dans tout Paris pour, pour aider, aider Jean-François. Il convainc donc le duc
5: de Blacas, un proche du roi, de donner l'argent nécessaire à Champollion pour partir en, en expédition. Nous sommes en 1824, deux ans après la traduction de la pierre de Rosette.
6: Mais ce financement est un peu juste, il ne permet pas une expédition jusqu'en Égypte, mais jusqu'au Piémont, jusqu'à Turin. <rire> Là-bas, beaucoup de, de marchands et de collectionneurs exposent des, des objets et des textes permettant aux scientifiques français de pouvoir littéralement toucher du doigt les pièces originales. Et puis à, à Turin aussi, il y avait une expédition financée par des Italiens. Il y a un très grand musée de, sur l'Égypte antique dans le centre-ville de Turin qui, qui vole des tours, pour mmh. le coup. Et euh, un an plus tard, un nouvel arrivage d'objets précieux de, de pillards arrive en provenance d'Égypte par un bateau qui débarque en Italie à Livourne. Et cette fois, pas
5: question pour Champollion de voir des royaumes comme le Royaume-Uni s'emparer une nouvelle fois de ces objets pour remplir tout un étage du British Museum, par exemple. Il fait tout son possible pour convaincre le royaume de France d'acquérir tous les biens de ce bateau afin que la France puisse avoir son premier musée égyptien puisqu'il avait vraiment que chi hein, jusqu'à maintenant. Et il fait un rapport oui. d'expertise de l'arrivage qui convainc définitivement le pouvoir. Le roi Charles X... Puisque le roi a changé, approuve l'achat. <rire> le roi approuve l'achat et ordonne la création d'une galerie entière à l'antiquité égyptienne. Alors que Jean-François est encore sur place en Italie, il reçoit une lettre de son frère qui lui annonce que le roi Charles X a choisi en personne de nommer Jean-François conservateur de la nouvelle section du Louvre. On a trop
6: sous-estimé Charles euh... <rire> X. <rire> on a trop sous-estimé. On est
5: en 1826. Imaginez les, les années qui ont séparé. Et rapidement, la collection va être complétée par une nouvelle acquisition euh, prise d'Henri Salt, qui est alors consul britannique en Égypte. Donc, quand vous irez au Louvre, si vous avez l'occasion d'aller au Louvre et que vous déambuez dans la partie égyptienne, vous penserez à, à, à Champollion qui a, qui a, lui, posé les premiers éléments que vous verrez euh, au, au Louvre. Ça a, ça a une autre signification, une autre émotion à partir de maintenant.
6: Exactement. Et après, des, des... Ouais. c'est sûr qu'il y a plus d'objets au Louvre que au musée de Jacques pour le coup. Ce <rire> pas les mêmes choses. Ce <rire> <rire> pas les mêmes choses. Et après euh, des mois de demandes et d'incertitudes, le grand Charles X autorise enfin Champollion de mener... Avec Hippolyte Rossellini, professeur de langue orientale à Pise, en Italie, une expédition en Égypte, une expédition franco-italienne. Ça y est. Le voilà enfin dans son élément, habillé à la turque, alors, qu'est-ce que ça veut dire habiller la Turque
5: Oh bah, c'est avec notamment euh, le petit, euh, le petit chapeau rouge, hein, le petit, euh, avec aussi habiller la Turque. En Égypte, c'est aussi prendre, euh, voilà, beaucoup de sortes de toges pour éviter de prendre le sable sur, sur la figure, etc. C'est
6: plutôt habiller localement, mais on appelle ça comme ça. Et il a aussi laissé pousser la barbe, on le voit sur certaines euh, certaines. Peinture. Et donc, Champollion va à la rencontre de la population et surtout découvre mondes et merveilles de l'Antiquité égyptienne le long de la vallée du Nil. Et se contentant de laisser aux archéologues le soin d'ouvrir de nouveaux chantiers, il préfère se concentrer sur la compréhension et la reproduction en partie des couleurs des éléments mis en lumière, confrontant de même ses méthodes de traduction et sa compréhension de la culture égyptienne. Au passage, il apporte de cette expédition plus d'une centaine de lots qui sont exposés à la jeune galerie du Louvre. Voilà, et
5: Jean-François revient en France épuisé de son voyage en Égypte. Malgré qu'il soit parti 18 mois, ce temps était court pour le programme qu'il s'était fixé. 18 mois ne suffisent pas à achever l'accomplissement du toute une vie, clairement. Il a travaillé d'arrache-pied à déchiffrer, recopier tout ce qu'il a pu voir sur sa route et au long du Nil et de ses affluents. Et dans les années 1820, Jean-François Champollion a créé la chaire d'égyptologie au Collège de France. C'est le premier à siéger. Et il est aussi nommé à l'Académie des belles lettres. À son retour d'Égypte, donc, vers 1830, ses crises de gouttes malheureusement et de foi s'accentuent.
6: C'est vrai que sur l'expédition de Champollion en Égypte, on pourrait en faire un deuxième épisode, pour le coup, tellement c'est riche. Et euh, paradoxalement pour, pour Jean-François, il aurait contracté pendant son périple le périple de sa vie en Égypte, un parasite. Notons aussi que Champollion était atteint de tuberculose. Donc ça... C'est un cumulard. Le cumul, c'est jamais bon dans tous les cas de figure. Et euh, malgré qu'il soit à son zénith, à son apogée, le, le, le scientifique accuse d'une santé qui chute très très rapidement. Et le 29 février 1832, et à seulement 41 ans, il est victime d'une attaque d'apoplexie qui le plonge dans un semi-coma qui finit par l'emporter quelques jours plus tard, le 4 mars 1832, potentiellement causé par le choléra qui circule alors dans la capitale à l'époque. Et Jean-François est inhumé au Père Lachaise. Et là, on va s'écouter pour terminer euh,
5: rapidement euh, un artiste, euh, forcément à Kenaton, qui a fait une chanson qui s'appelle Je combat avec mes démons. Puisqu'il a combattu Jean-Paulion à la fin de sa vie rapidement <rire> avec. avec ses démons de santé. On écoute à Akhenaton <rire>
6: pour la fin. Rapidement. Euh, chanteur du groupe euh, Ayam. Tout à fait. Le dénommé Satan veut que l'on tombe dans le panneau mais je combats le démon comme le seigneur des anneaux. Enfant déjà, mon esprit était en
5: session. Un jour, il s'est dressé pour lutter contre mes visions. Un soir, je rentre de l'école, il lutte au Au fond de ma personne payé être ah mystique je faisais des paris stupides avec moi-même qu'apporter le thème il fallait que je mène à bien la mission déchirée et dessus comme si mon existence dépendait de son issue si tu regardes à gauche tu vivras heureux si tu penches à droite tu mourras jeuné miséreux et je rentrais à la maison le chemin était le test 20 minutes durant le visage tourné vers l'est quand je me
6: couchais après le bonsoir de ma mère j'essayais de voyager jusqu'au fond de l'univers je les ai vus de mes yeux
5: les planètes, les galaxies on va mettre un petit bout hein, puisqu'il est déjà malheureusement l'heure de se séparer hein. de rendre l'antenne à il vous faut, les studios. faut rendre l'antenne, il faut en tout cas merci à tous encore d'une fois de nous avoir écouté que ce soit en direct ou en podcast Vous nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant escapade RTR escapade avec un S merci Denis,
6: à bientôt merci Osgur et merci le musée Champollion de Figeac pour nous avoir aidé à, cette, à préparer cette émission. Bonne soirée